0: Uma e um quarto às terças-feiras, por esta altura na TSF a Mapa Mundo. A edição é de Ricardo Alexandre. Boa tarde, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Mapa Mundo, hoje com a investigadora e ex-secretária de Estado da Defesa, Ana Santos Pinto. Vamos tratar aqui a crise entre os Estados Unidos e o Irã com o Iraque como palco. Foi em território iraquiano que milícias siítas pró-iranianas atacaram interesses norte-americanos, algo que já vinha acontecendo há algum tempo, nomeadamente na, na zona de mais alta segurança de Bagdá, na zona verde. Foi no Iraque que os Estados Unidos decidiram matar e mataram, juntamente com outras pessoas, um alto quadro da Guarda Revolucionária da República Islâmica, o general Qasem Soleimani. Foi no Iraque que o Irã decidiu retaliar militarmente contra os Estados Unidos e alvejou com mísseis duas bases norte-americanas sem fazer vítimas. Mas depois de agradecer e, e saudar a presença da Ana Santos Pinto e o regresso a esta, esta vida mais civil, digamos assim, uh, começo, começo precisamente por esta questão de tudo estar a acontecer uh, em território iraquiano. Uh, como se os iraquianos não tivessem os seus próprios problemas internos, sendo que, até certo ponto, os problemas internos do Iraque também não podem ser dissociados do papel que Estados Unidos e Irão têm tido naquela região e no país, em concreto, desde, desde algum tempo desta parte e provavelmente desde 2003.
1: É exatamente por essa razão, ou seja, o palco é um palco de um confronto entre dois atores que não querem uh, um, uma guerra e eu acho que isso é importante uh, nós percebermos. O Irão e os Estados Unidos não se querem confrontar militarmente de forma direta mas o Iraque... Tal Isso ficou como... evidente
0: com a resposta dos Estados Unidos depois das bases sim, americanas sim, e, e sido até atacadas. a
1: própria resposta do Irão quer dizer, eu acho que é muito evidente a forma como uh, uh, é emitido o ataque uh, sabendo, avisando os iraquianos previamente sabendo perfeitamente que não existiriam vítimas norte-americanas e portanto no meio de toda aquela escalada uh, eu acho que é importante admitir que houve alguma contenção até de parte a parte porque a resposta de Donald Trump do ponto de vista do discurso é provavelmente o discurso uh, mais uh, uh, contido do presidente norte-americano, uh, pelo menos em matéria de política externa. E, portanto, uh, o, o Iraque é um palco evidente, embora existam outros no Médio Oriente. A verdade é que, desde 2003, uh, existe por parte do Irão uh, a vontade de expansão e encontra no Iraque esse território, e por parte dos Estados Unidos uh, a resposta. Portanto, é claro que, por um lado, nós temos a dimensão interna do Iraque uh, e temos tido, ao longo dos últimos meses inúmeras manifestações do ponto de vista interno, um, mas estes atores externos nunca se degladiam diretamente e, portanto, o Iraque é o palco mais evidente, mas, como digo, podem existir outros.
0: O atual poder no Iraque não é mais ou menos um, um poder fantoche de Teherão?
1: Eu creio que é mais complicado do que isso, porque o atual governo uh, iraquiano tem uma relação próxima com o Irão, mas não tem uma confrontação com os Estados Unidos. Aliás, precisa dos Estados Unidos também para se manter internamente, a credibilidade é muito baixa e é acusada de elevados níveis de corrupção e não responde àquilo que são as necessidades da, da população, por um lado, e não tem controle soberano pelo seu território, por outro.
0: Uma das razões para as manifestações no Iraque nos últimos meses manifestações que provocaram a morte de centenas de pessoas, foi precisamente o excesso de interferência do Irão nos assuntos internos iraquianos, isto na, na opinião da população.
1: Claro, porque isso é muito evidente na forma como uh, o governo uh, iraquiano vai gerindo os diversos grupos de interesse. Outros momentos na história recente, e, e, e vale a pena recordar que a intervenção militar no Iraque foi há 16 anos e, portanto, vivemos há quase duas décadas neste contexto de, de instabilidade. A formação do governo tem... Uh e o exercício do poder executivo no, no Iraque, tem respondido a um conjunto de grupos de interesse. E a verdade é que o governo iraquiano para sobrevivência própria tem que responder a, a múltiplos atores externos. E o Irão foi aquele que, por razões incluindo de financiamento, tem garantido essa capacidade de influência significativa e, aliás, o papel do General Soleimani também foi muito importante nos múltiplos movimentos para responder, não nos esqueçamos, a iniciativa primeiro da Al-Qaeda e depois do uh, uh, ISIS, do, do Estado Islâmico, no território iraquiano. Portanto, o Irão surgiu muito como ponto de apoio para responder a estes movimentos. Um, e e desse, desse ponto de vista, de facto, a população uh, vê que não tem um governo para reconhecer, mas um, um proxy de outros atores externos, primeiro dos Estados Unidos, depois do Irã.
0: Algumas das figuras do... do do xiísmo no Iraque, tem pedido a admissão do, do Primeiro-Ministro Abdel Merdi, um, como, como dizias, o Iraque é um, é um país com problemas de corrupção muito acentuados, parece inevitável que neste contexto e depois da resolução aprovada no Parlamento iraquiano parece inevitável que os militares estrangeiros tenham de sair do país?
1: Não me parece inevitável, aliás, acho que isso não vai acontecer, porque uh, apesar de termos 16 anos de presença militar externa, o governo iraquiano sabe que não consegue garantir uh, aquilo que é a integridade, incluindo a integridade territorial uh, e, e o exercício de poder sem um apoio uh, externo. E, portanto, essas, uh, esses efetivos militares, uh, aliás, aquilo que nós assistimos é a um, um aumento do ponto de vista geral do número de efetivos no Médio Oriente e não uma retração, ao contrário daquilo, até que o próprio Donald Trump gostaria. Porquê? Porque existem, se repararmos as declarações de Donald Trump, foi nós temos os nossos militares para garantir o petróleo e o acesso às explorações petrolíferas. E, portanto, há um conjunto de interesse e de recursos que é necessário garantir para que não entremos numa espiral de, de, de conflitualidade e de tensão. E, portanto, eu acho que as tropas, não só norte-americanas, mas outras tropas internacionais, pelas mais variadas das razões, incluindo a sobrevivência do próprio regime, vão manter-se no Irá.
0: Eu sei que é dedicado uma vez que já, já, não, já, não, já não está no exercício das funções, mas mesmo os portugueses terão condições para ficar. Estão lá cerca de três anos militares portugueses a, a dar formação ao exército iraquiano, tanto quanto sei.
1: Sim, é, a formação, é, é uma ação de formação e essa decisão certamente será tomada no contexto não só daquilo que são as posições nacionais, mas incluindo daquilo que são as posições dos restantes a, a parceiros europeus, dignadamente, nessa, nessa presença. E, portanto, eu acho que isto é uma avaliação de conjunto e não uma avaliação Estritamente ou seja, que
0: os países não farão individualmente, embora nos, nos dias seguintes aos, uh, ao, ao, ao assassinato de Qasem Suleiman e à resposta iraniana, houve um ou outro país europeu que decidiu retirar os militares do Iraque?
1: Houve, eu acho que isso também é, é, é uma tendência naquilo que, que, que é a reação imediata a um conjunto de iniciativas. Reações, reações a quente? Reações a quente e reações muito emocionais. E estas decisões em matéria de política externa e, em particular, naquilo que diz respeito à, à, à segurança internacional. Do meu ponto de vista, não se compadecem com esta dimensão de, de, de emoção, porque de alguma forma nós temos que ter muita prudência, muita cautela e esperar que as pedras assentem. E há um, uma dimensão que nós não podemos esquecer. Há milhões de pessoas no Iraque cujo dia a dia depende desta segurança. E, portanto, se o governo não responde, alguém vai ter que responder. E nesta ponderação, naturalmente, eu acho que o multilateralismo e a ação coletiva dos Estados deve ser a prioridade naquilo que é um ponto de decisão.
0: O porta-voz da Procuradoria da República no Irão confirmou hoje a detenção de pessoas implicadas na queda do avião ucraniano na semana passada. Não foi avançado o número das pessoas detidas, nem quem. Recordo que no fim de semana o general que comanda as forças aerodinâmicas da Guarda Revolucionária assumiu total responsabilidade pelo erro que provocou a morte de 176 pessoas. Uma televisão uh, Times Now, sediada na Índia, adiantava hoje que foram detidas pelo menos 30 pessoas. Esta manhã numa TV, mas iraniano, o Presidente Hassan Rouhani fez um discurso em que prometeu que vai ser feita uma investigação exaustiva ao acidente, garantindo que os responsáveis pelo acidente vão ser castigados, tendo em conta esta questão da, da resposta relativamente rápida que o Irão acaba por dar a, a, ao que aconteceu, mas também tendo em conta que o Irão não tem grande historial de, de julgamentos justos, a avaliar pelo menos pelos padrões a, internacionais a, ocidentais, e pelas condições de encarceramento que, que se foram tornando famosas, nomeadamente na prisão de Evin, no, em Tiarão, uh, os presumíveis implicados neste caso não vão ter vida fácil, certamente.
1: Esta é uma resposta que é interna, porque há um conjunto de manifestações muito significativas e o regime iraniano uh, tem de alguma forma de, de corresponder àquilo que é uh, um denominador comum nestas manifestações, que é a incredibilidade uh, e, e é muito difícil de compreender como é que uh, um assim vamos chamar-lhe assim destes, acontece, e é também uma resposta internacional, porque houve, por parte de vários estados, a necessidade de afirmar que o regime iraniano teria de assumir a responsabilidade e julgar, porque é uma decisão que foi tomada, e morreram 176 pessoas, portanto, essas mortes não podem ficar esquecidas naquilo que é um que não foi um acidente civil, foi uma decisão. Agora, esta dimensão dos julgamentos justos implica que as pessoas tenham capacidade de defesa, mas há aqui dinâmicas internas uh, no regime, aquilo que nós chamamos dos botes expiatórios e agora vamos esperar, uh, mas eu acho que isto é muito mais uma resposta e uma imagem que se quer passar de responsabilização interna, uh, seja para a sociedade iraniana e para os manifestantes que, que, que enteirão uh, uh, exigem uh, aquilo que é responsabilização, mas também uma resposta externa para dizer aos outros Estados nós estamos a fazer uh, a nossa parte, mas morreram 176 pessoas.
0: O o caso o caso como já foi dito fez encadear uh, protestos em várias cidades iranianas talvez mais importante do que isso uh, fez uh fez abrir uma brecha na unidade nacional que, que o regime tentava vender e que de alguma forma foi visível nas, nas cerimónias fúnebres de Kassem Soleimani, portanto havia uma, uma imagem de unidade nacional eh, à volta de, da morte de Soleimani e de repente acontece isto eh, e os iranianos voltam, voltam, não nos mesmos números, mas voltam, voltam à, à rua em protesto. A,
1: a sociedade civil iraniana eh, tem uma consciência própria e, portanto, tem algum, apesar de viverem no regime eh, teocrítico, Uh, tem uma, uma forma de manifestação que não é recente aliás nos últimos meses o governo iraniano tem-se confrontado com essas manifestações aquilo que aconteceu com o assassinato de Soleimani foi um ataque, um ataque não só ao regime mas à, à, ao conceito do Irão enquanto, enquanto unidade e por isso as pessoas na rua responderam nesse sentido uma outra coisa é uma absoluta uh, não vou dizer ineficácia mas um erro incompreensível uh, e, e que é muito difícil da sociedade uh, uh, aceitar e, portanto, também por isso o regime tem que demonstrar essa responsabilização. Mas a sociedade iraniana não é una, muito longe disso. E o regime iraniano de hoje não é o regime iraniano de 1979, nem a sociedade é a mesma. Uh, mas também creio que é importante salientar que aquilo que se passa em Teherão e nas grandes uh, uh, cidades uh, iranianas não é o que se passa por todo o território. E, portanto, existe uma multiplicidade uh, de, de, de grupos de, de, de interesse e de, de alguma forma de concessões da sociedade iraniana, que por exemplo o um indicador interessante vai ser as eleições parlamentares de 21 de fevereiro, não que tenham um caráter vinculativo porque não, o Irão não é uma democracia, mas para percebermos também aquilo que são mais do que os partidos, o alinhamento da, da da sociedade e a forma como ela se expressa. E o peso
0: que determinadas correntes têm no parlamento, algumas análises estimavam que se o conflito com os Estados Unidos se agudizasse, isso poderia provocar um crescimento no parlamento das correntes mais conservadoras ligadas, por exemplo, ao, ao antigo Presidente uh, Marmundo ah, Árvore
1: Essa tem sido, aliás, a tendência do ponto de vista do padrão de comportamento. E, portanto, a uh, uh... Um ponto que eu acho que é sempre importante afirmar, o regime iraniano não vai cair por uma intervenção militar externa e, portanto, há uma dinâmica de cultura política na sociedade iraniana que não pode ser ignorada. Mas quando existe um ataque ao regime e quando existe um, uma tentativa de uh, uh, criar uh, fricções na sociedade iraniana, aquilo que é a resposta política, muitas vezes, é um fortalecimento uh, de alas mais conservadoras e mais uh, uh, ortodoxas do regime. O que vai dificultar muitíssimo aquilo que é o padrão que uh, estamos a tentar uh, implementar do ponto de vista europeu, que é o padrão da negociação e da multi, uh, uh, institucionalidade, digamos assim. Uh, e isso dificulta muito, uh, designadamente, naquilo que diz respeito ao acordo relativo ao programa nuclear.
0: Uh, não é um acordo
1: morto? Bom, os, europeus uh, vão fazer os europeus estão a fazer que que não esforço, hoje desencadearam um mecanismo de resolução de, de, de disputas, que está previsto no acordo de, de, de 2015, um, não podemos esquecer que a escalada de tensão entre os Estados Unidos e o Irão acontece depois da retirada dos Estados Unidos e uh, relativamente recente, o, o Irão o que disse foi eu, não me sinto, eu enquanto Estado não me sinto comprometido com os limites que estão impostos no acordo, mas também não disse eu vou uh, para além desses limites. E aquilo que a União Europeia tenta fazer desta uh, que, aliás é algo que está previsto no acordo, quando uma está, das partes não, não, não cumpre, a outra parte Portanto, pode... não é nenhum mecanismo que fosse criado agora, uh, está previsto no, no, no acordo, é um mecanismo de resolução de disputas e que visa uma consensualização de posições. Uh, naturalmente que aquilo que, que agora vem uh, do ponto de vista uh, do, do, da explicação há a possibilidade de serem impostas sanções, mas chama-se mecanismo de resolução de disputas. E, portanto, pode, o prazo que está previsto, e aliás está previsto na letra do acordo, pode ser uh, estendido até ao momento em que se consiga uma conciliação, porque um, aquilo que acontece na sociedade iraniana, de alguma forma, é resultado da pressão de décadas de sanções uh, económicas e, portanto, o agudizar destas sanções só vai uh, um, ao encontro daquilo que tem sido um modelo que não resolve e daí que esta dimensão da diplomacia uh, seja aquilo que a União Europeia tem um, procurado uh, explorar um, e agora vai notificar a China e a Rússia, que fazem parte do, do, do grupo uh, que agiliza este acordo, tal como o, tal como o Irão. Uh, se vai ter eficácia eu creio que nenhum de nós sabe mas uh, uh, é uma, uma uma via, digamos assim Até porque uh, os Estados é Unidos não a... parecem
0: propriamente, e a administração de Trump não parece propriamente disponível para Uh, suavizar a postura em relação, a, em relação às sanções e à, e à capacidade que tem nesta altura de poder uh, sancionar empresas europeias que façam negócios com, com, com a República Essa Zânica.
1: foi a estratégia de Donald Trump. Mas aquilo que Donald Trump disse é uh, este não é um bom acordo. Ora, e hoje Boris Johnson dizia então vamos, vamos ter um outro acordo. Mas para termos esse outro acordo, há uma parte que é o Irão que tem de o aceitar e, portanto, temos que o chamar à mesa de negociações e, para já, isso não existe. Portanto, sempre, qual é a alternativa? Sempre, sempre que o
0: Irão, até agora, não, ainda não pode de algum modo recolher aquilo que está previsto no acordo, que é as vantagens económicas da limitação do programa nuclear.
1: Precisamente. E, portanto, para o regime uh, iraniano, em que o ponto de saída seria, de facto, a redução das sanções e a capacidade de sustentabilidade económica e de responder àquilo que é uma exigência interna, não está cumprido, uh, muito pelo contrário, até há um agravamento das sanções por parte dos Estados Unidos, portanto, nós entramos aqui numa espécie de beco sem saída, em que nem há alternativa ao acordo, nem há real implementação deste. Isto dificulta uh, muitíssimo aquilo que são as negociações e a própria observação daquilo que é o programa nuclear, porque uh, o que os Estados Unidos querem evitar a todo o custo e a comunidade internacional naturalmente é uh, o acesso a uma arma nuclear o que implicava uma hegemonia regional do Irão uh, que seria difícil de aceitar desde logo pelos restantes atores do meio. Oriente. Hum, vamos, vamos
0: só regressar, a, porque acabo de estar metido no meio disto tudo, à, à questão do avião, porque muitos dos que, dos que morreram a bordo do, do avião da Ukrainian Airlines, eram iranianos bastante qualificados, imigrados no, no, no Canadá, gente com elevada formação na área, da, na área das novas tecnologias, ou seja, de algum modo um espelho no qual se, se revê um desejo daqueles que, que se manifestam nas ruas. Portanto, uh, as pessoas que, que, que morreram na. muitas das pessoas que morreram naquele, na, naquele avião uh, eram pessoas com dinheiro muito bem relacionadas, uh, uh, não são propriamente as pessoas mais populares que, que morreram nos protestos de, de, de novembro, uh, sendo, sendo gente de. De, de famílias que certamente vão pedir a voltada as indemnizações ao Estado iraniano. Nos protestos no domingo, em universidades, principalmente em universidades, em Isfahan, em Teherão na manifestação que se estendeu até à, até à Praça da Liberdade, à Praça Azadi, os estudantes não só criticaram o que consideram ser a repressão do regime e as mentiras do regime, como o que chamaram de imperialismo dos Estados Unidos, que mais não tem feito do que proliferar o caos no Médio Oriente. Isto remete para aquela questão de, de, de uma sociedade iraniana que pensa pela sua própria cabeça, uh, mas não deixa de ser curioso, ou seja, não é só a crítica ao regime, é também a crítica uh, à abordagem que os Estados Unidos têm tido no Médio Oriente.
1: Por porque é essa abordagem que de alguma forma e direcionada uh, uh, especificamente ao caso do Irão tem impedido o desenvolvimento desta uh, desta sociedade. Eu creio que o que o ponto uh, uh, que levantaste relativamente às universidades é muito importante. Há uma faixa da população um, e aliás também por essa razão uh, a demografia do Irão é diferente da dos restantes países do Médio Oriente. Porque porque há um nível de instrução superior um, e, e há uma sociedade há uma parte da sociedade e dos jovens que está que é muitíssimo instruída, homens e mulheres e, portanto, isto cria uma capacidade crítica. E essa capacidade crítica é em relação ao regime, e o lema das ruas é, mataram-nos as elites e substituíram nas por clérigos, portanto, existe de facto essa, essa oposição ao regime e à forma como o regime tem organizado a sociedade, mas há também uh, uma crítica àquilo que é uh, a alternativa do ponto de vista internacional e que é este posicionamento dos Estados Unidos que, de alguma forma, coloca aquela sociedade uh, uh, num beco sem saída. E, portanto, uh, uh, aquilo que uh, não se pode pode negar e que é preciso conhecer, são estas dinâmicas internas da sociedade uh, iraniana e a noção de que existe, de facto, uma forma própria de conceber uh, uh, o Irão. E exatamente por essa razão é que eu digo que não é uma intervenção externa que vai mudar o regime, porque aquela sociedade tem uma, uma forma de organização e uma capacidade muito própria de se pensar uh, a si mesmo. Agora, quando não existe internamente a capacidade de progresso, obviamente que as pessoas imigram e aquelas que têm possibilidade para o fazer, e há uma diáspora iraniana, uh, muito instruída e que participa um, e que, de alguma forma, também alimenta esta dinâmica uh, interna, porque há uma inter-relação que é criada, as famílias passam essa informação e, e, e isto será por este, por este ponto de vista que, de alguma forma, se pode transformar o regime iraniano mais do que uh, por uma intervenção externa e muito menos do ponto de vista militar.
0: Para além da, da, da forma de organização da sociedade, há uma, há uma complexa estrutura do poder que mete uh, líder religioso, uh, presidente, parlamento, conselho de sábios, conselho de guardiães, uh, guarda revolucionária, exército regular. Uh, Uh, é de admitir nesta altura que haja muitas tensões entre estas uh, forças de poder no Irão.
1: O sistema iraniano é provavelmente um dos mais complexos que eu conheço uh, 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 no Médio Oriente, precisamente porque tenta conciliar esta que é uma dimensão teocrática com uh, uma dimensão política que é consultiva e não vinculativa. Portanto, quando nós falamos em eleições falamos numa representação, mas essa representação depois tem uma eficácia muito limitada naquilo que é uh, o processo de decisão. O presidente tem uh, um, uma dimensão executiva e muito mais económica, o líder supremo tem não só uma dimensão simbólica, mas de orientação geral. E isto significa o quê? Significa que nós temos em todo o Irão uma sociedade com várias características, uh, com múltiplas dimensões e que são representadas nestas várias estruturas de poder. Onde há o peso dos guardas da revolução e daí que o Leibani tenha... E é um não, peso
0: na, na própria economia. E o
1: peso na economia. Por exemplo, no caso do Egito acontece a mesma coisa. A dimensão militar tem uma economia paralela e muito significativa em função ao Estado egípcio. No caso iraniano, aquilo que é a dimensão das sanções económicas afeta em primeiro lugar a base desta sociedade. Porque depois toda a estrutura do regime vai sobrevivendo de alguma maneira, designadamente naquilo que diz respeito à componente do armamento que não é o tecnologicamente mais avançado mas que está dentro daquilo que é a aquisição de armamento e há um número muito significativo das forças armadas uh, uh, e, e da presença uh, uh, do número de efetivos. Portanto, sendo um regime complexo significa que é preciso equilibrar uma série de grupos e que esses grupos tentam representar aquilo que é uma sociedade profundamente heterogénea, que não se fica apenas por Teherão ou pelas grandes cidades mas que nós estamos a falar numa dimensão territorial muito significativa uh, e de um, do um número de grupos heterogéneos técnicos, incluindo, incluindo uh, uh, nessa, nessa perspectiva muito significativa.
0: Vamos agora ouvir o, que, ouvir o outro lado. O que dizem alguns americanos nas ruas de Washington, a jornalista Paula Alves Silva estendeu o microfone à procura de respostas sobre o que pensam desta, desta crise com o irão
2: Foi uma semana agitada no tabuleiro político americano. No momento em que o processo de impugnação de Donald Trump espera a sua entrada no Senado, a Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou uma resolução que visa restringir a capacidade do presidente de adotar medidas militares contra o Irão após o anúncio de Trump da aplicação de novas sanções económicas contra o país. E perante o clima de tensão gerado entre os dois pontos do mundo, as opiniões em solo americano dividiram-se mas na capital as vozes parecem ser Unicunas. A forma mais efetiva de formar uma democracia é apoiando e
0: estimulando uma revolução feita pelas pessoas e incrementando a educação de cidadãos que estão famintos de democracia, não bombardeando o seu país.
1: Julgo que o que
2: ele fez foi bastante imprudente. Não parece ter havido um plano. Acho que ele ele o fez é é por capricho, o que nos deixa bastante preocupados relativamente ao que esta administração está a fazer numa região muito volatil, sobretudo no que diz respeito à política externa.
1: Como tudo nesta administração, é uma ação impulsiva sem que se pense nas consequências. Penso que é uma situação complicada visto que há pessoas boas e instáveis em ambos os lados e desconheço todos os factos relativamente a esta questão mas a ação parece ser errática e tendo em conta o que foi extremamente violento, talvez isso pudesse ter sido resolvido diplomaticamente acho que há muita gente que ainda pergunta porquê
2: Apesar da retórica provocatória entre os dois países os analistas políticos americanos não acreditam que se gere um uma guerra, mas os acontecimentos levaram muitos americanos a manifestarem a sua oposição a um conflito com protestos em várias cidades. Uma mulher iraniana a viver nos Estados Unidos há décadas e que não quis gravar a conversa com receio de represálias, disse esperar que estas decisões tomadas por Donald Trump tenham impacto nas eleições americanas, derrubando o atual presidente mas há quem veja a questão de outra forma. Começar uma guerra agora ia provocar um dano na sua campanha. Contudo, Trump não pode ser visto como frágil ou cobarde. Seria o seu pior pesadelo. Ele sabe que o Irão não quereria entrar numa guerra com os Estados Unidos, mas provavelmente pensa que se forçar a barra o suficiente, eles poderão perder o controle e atacar primeiro. E isso pode, possivelmente, ajudar a campanha eleitoral de Donald Trump, fazendo dele um herói. E é exatamente isso que ele procura antes das eleições. A decisão de assassinar o general Soleimani é vista como o capítulo mais perigoso dos três anos de governação de Trump. Uma decisão radical questionada também por alguns republicanos. Dependendo do resultado da impugnação, que deverá ter início esta semana, o julgamento final de Donald Trump será feito pelos americanos nas urnas dentro de oito meses. O um trabalho da correspondente Paulo Alves Silva, Ana Santos Pinto, alguma,
0: alguma reflexão sobre, a, sobre as opiniões que fomos ouvindo aqui neste, neste trabalho?
1: Eu acho que resulta muito claro o uh, que a opinião pública norte-americana, de uma forma muito transversal, não quer ir para a guerra. E o Presidente Donald Trump também não quer a um, eu acho que essa é uma, uma decisão que, que, que para ele, por todas as razões, é de, é de evitar. O que uh, foi dito uh, por, por uma das opiniões na PS é que, de facto, ele também não pode passar como uma posição de, de, de fragilidade. É é. Um, eu, eu tenho alguma dificuldade em perceber como é que isto faz parte de uma estratégia para o Médio Oriente. Um, não o assassinato em si, porque uma estratégia implica uma lógica de ação consequência. Um, e e eu não tenho a certeza, apesar do, do, do secretário de Estado Pompeu dizer hoje que é uma estratégia de dissuasão, é uma estratégia real de dissuasão adotada pelos Estados Unidos, não apenas em relação ao Irão mas a todos os inimigos dos Estados Unidos.
0: Com o argumento de que, por exemplo, o general Soleimani, chefiando a Al-Quds, a, a, a força para as operações no exterior da Guarda Revolucionária iraniana, seria a pessoa mais influente na, no crescimento da influência regional do Irão e que, era, e que foi isso que os Estados Unidos tentaram travar.
1: Eu até percebo o argumento mas retirar uma pessoa não significa uh, derrubar uma, uma estrutura. Estratégia. E ele foi rapidamente substituído pelo seu número dois que obviamente não tem o mesmo carisma, não tem a mesma uh, visibilidade, mas estas organizações... Mas também não tem
0: porque não era o número um
1: Exato. E, e porque estas organizações funcionam por si mesmas e, portanto, já existe todo, toda uma forma de funcionamento. É, eu, eu creio que o assassinato de Soleimani tem um, uma dimensão muito mais simbólica, porque não é uma figura qualquer do regime. É alguém que uh, uh, significava uma imagem, uh, um uma expansão, uma forma de atuação, muito mais do que depois é a eficácia concreta da, 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 da operação. Agora, parece muito claro uh, que uh, esta, uh, a questão da tensão com o Irão uh, não, não levaria a um conflito militar porque ninguém quer este conflito e o Irão também não quer, porque sabe que é frágil nessa conflitualidade.
0: Domingo, o Pentágono disse não ter provas concretas de que Soleimani planeava ataques uh, mais três embaixadas norte-americanas. Foi o próprio secretário uh, da Defesa, Mark Esper, que o admitiu numa entrevista à CBS. Na Fox News, dois dias antes, na sexta-feira, o presidente Donald Trump tinha dito que acreditava que o Irão planeava atacar a par da embaixada em Bagdá outras três representações diplomáticas. Uh, parece difícil uh, não dizer que estão uh, desalinhados.
1: Bom, o, o Secretário de Defesa disse também que partilhava a visão do Presidente Donald Trump e se assumisse uh, como Secretário de Defesa uh, a dimensão de uh, existem provas, a seguir elas tinham que aparecer e, portanto, uh, de alguma maneira, aquilo que uh, o, o Secretário de Defesa tentou dizer foi nós temos indicadores nesse sentido, partilhámos a visão do Presidente, uh, não existem provas concretas dessa, uh, uh, dessa ação. Um, mas... Uh, eu, eu, eu percebo que a intenção seja, de alguma forma, criar cisões na administração um, e, e a forma como, como, como foi feito. Mas a liderança de Donald Trump nesta administração também tem sido muito substitutiva dos seus elementos. Portanto, nunca houve uma coerência. Aliás, a saída de John Bolton, por exemplo, como secretário de Segurança Nacional, uh, se John Bolton fosse hoje conselheiro de Segurança Nacional, eu não sei se a tensão com o Irão não estaria noutro ponto. Uh, e até num acho ponto, que... Num ponto mais elevado. Muito mais elevado. E até acho que essa saída foi um indicador de que era precisa alguma contenção porque o aparelho de, de política externa e de defesa norte-americano funciona por si só e o presidente Trump tem essa, tem essa noção, obviamente que depois tem orientações muito próprias e pessoaliza essas orientações porque aquilo que ele diz é, eu fiz o que não foi feito durante 20 anos e devia ter sido portanto capitaliza essa, essa opção mas obviamente que questionado perante a necessidade de provas ele não poderia dizer que este tinha porque depois tinha que as apresentar. E, portanto, criava aí uma fragilidade muito maior, incluindo para a administração e para o seu presidente.
0: Portanto, nenhum dos dois países uh, em causa, em, em, em debate aqui, uh, deseja uh, a guerra. Sabemos que há tentativas europeias de um, ou conseguir... Uh, um novo acordo, como os Estados Unidos querem, e os Estados Unidos o querem uh, fundamentalmente é que, que um novo acordo do, do programa nuclear iraniano uh, contemple também a, a questão do, dos mísseis balísticos no Irão e eventualmente possa travar de alguma forma ou haver algum compromisso da parte do Irão em relação à, à, à sua influência regional. Eu
1: devo dizer que tenho alguma dúvida nisso e, e, e explico porquê. Porque uh, eu parece que para a administração de Trump e para Donald Trump a existência do acordo relativo ao programa nuclear é um reconhecimento da legitimidade do regime iraniano. E é formalmente esse reconhecimento e é isso que ele uh, não aceita no acordo anterior e é por isso que ele não tem uma alternativa. Não é mais
0: uma questão de desconstrução daquilo que foi feito pela, pela administração anterior por Barack Obama, algo que também tem sido quase uma obsessão de sim, Donald Trump.
1: Sim, e aliás o discurso que, que, que Donald Trump faz após uh, uh, a ação iraniana de resposta é toda uma desconstrução e todo um ataque àquilo que foi o posicionamento da administração Obama em relação uh, ao Irã e à, à negociação relativa ao uh, programa nuclear. E o final dessa declaração foi, eu vou falar com os parceiros europeus um, para, para reiniciarmos uma, uma dimensão diplomática, etc., e isso não aconteceu até à data. Eu não sei se Donald Trump tem uma alternativa a este acordo, nem sequer ter uma alternativa a, a este acordo, porque ele também teria um plano para o conflito israelo palestiniano e ele nunca apareceu. Portanto, eu, eu tenho algumas dúvidas em relação à... A, 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 o objetivo de fazer de facto um acordo substitutivo daquilo que existe porque na base está o reconhecimento da legitimidade do regime iraniano e eu não sei se Donald Trump o quer fazer ou se não prefere manter esta relação uh, de, de tensão um, porque isso também é favorável àqueles que são os seus dois parceiros regionais que é Israel e a Arábia Saudita. Mas traz-se
0: um problema quando por exemplo Trump uh, acabou por reconhecer a legitimidade do regime norte-coreano ao, ao negociar com ele, embora a uh, questão provavelmente a diferença pode ser essa, pode ser a... A, a na... parceria regional. A parceria regional. Claro, claro. A Arábia claro. Saudita e Israel.
1: Claro, claro. Eu, eu, que eu trabalho muito mais o Médio Oriente do que a dimensão asiática, mas para mim esse é o fator explicativo, porque quando os seus dois... Pilares uh, significativos são Israel e a Arábia Saudita. E se os Estados Unidos, com Donald Trump, que têm sido tão favoráveis tanto ao regime saudita como ao israelita, sentassem à mesa de negociações com o Irão, isto era uma mudança completa naquilo que é o posicionamento desta administração. E é exatamente por isso que eu tenho enormes dúvidas que, de facto, o objetivo seja criar uma nova plataforma de acordo para substituir esta.
0: É de duvidar da eficácia das sanções económicas, isto é, quando Donald Trump diz não vamos atacar militarmente, mas vamos reforçar as sanções económicas, o Irão já é uma economia... Uh, depalperada hoje em dia e muito fustigada pelas sanções económicas, a partir do momento em que as sanções económicas começaram a atingir o setor petrolífero. Uh, o que é que pode significar um, um reforço dessas sanções?
1: As sanções económicas asfixiam não só a economia, mas a base da sociedade. E, portanto, aquilo que uh, são as consequências dessas sanções não são as elites do regime, são as pessoas uh, uh, no Irão. E, portanto, ao apertar estas, estas sanções, está a, a, a agudizar-se aquilo que é a sustentabilidade económica e não se está a criar um ponto de saída. Não há uma alternativa e este modelo das sanções que tem sido seguido ao longo dos últimos 40 anos e de uma forma mais significativa naquilo que diz respeito à dimensão nuclear enquanto ponto de, de digamos assim, de, de pau e cenoura, a verdade é que esse modelo implica que para eu levantar as sanções eu tenho que ter um comportamento alternativo ora não se está a dar no caso dos Estados Unidos não estão a apresentarem esse comportamento alternativo ao irão porque o que estava estabelecido no acordo foi cumprido pelo Irão. e, e isto isto é pernicioso na forma como se pretende uh, um, um posicionamento uh, relativo ao, ao programa nuclear e eu parece-me que o programa nuclear é, de facto, a pedra central naquilo que é a compreensão do Médio Oriente e no alinhamento uh, uh, iraniano, incluindo, uma vez mais, para aquilo que é a relação com a Arábia Saudita e com o Israel.
0: É possível pensar em negociações uh, e, e, e num no novo tipo de relacionamento entre, entre a Arábia Saudita e o Irão, que seria, por exemplo, fundamental para tentar resolver o problema do Iémen? que é uma nesta altura, tragédia humanitária brutal.
1: Nesta altura vejo muito difícil porque a Arábia Saudita não tinha nada a ganhar e o Irão também não. E, portanto, para se sentarem dois uh, uh, Estados ou atores que não sejam Estados uh, numa mesa de negociações ambos têm que ter qualquer coisa a ganhar e neste contexto por exemplo com, a, com o apoio da administração Trump em relação à Arábia Saudita um, e à forma como a Arábia Saudita uh, pretende organizar uh, a região um, não há nada a ganhar neste, nesta dimensão uh, negocial e depois porque internamente para a comunidade muçulmana e eu não gosto de fazer estes alinhamentos do ponto de vista sectário mas uh, para a comunidade muçulmana no seu conjunto um, estes serão uh, os dois pivôs, porque há uma dimensão ideológica no, no, no regime iraniano, de apoio à comunidade xiita, mas também há uma dimensão ideológica no regime saudita E, portanto, qual é a conciliação que é possível nesta altura? E eu creio que o Iémen Uh, o Líbano, a Síria e o Iraque, esses sim, a médio prazo, serão as plataformas de confronto entre a Arábia Saudita, o Irão, a Turquia, os Estados Unidos uh, e em todos estes atores que nada têm diretamente a ver com estes cenários, mas é nestes cenários que essa plataforma se vai jogar
0: neste tempo de competição estratégica, como já foi assumido, até em documentos fundamentais na na política externa e defesa dos dos Estados Unidos, neste tempo de competição estratégica, a China está assumido como 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 rival a China e a Rússia, sendo que a perspectiva esta esta quarta-feira de ser ser conseguido um um acordo comercial entre a China e os Estados Unidos um acordo para travar a chamada guerra comercial entre a China e os Estados Unidos sabendo-se de, de, do desejo da China de assumir no mundo um papel de liderança nomeadamente em termos tecnológicos é de prever que um acordo entre estas duas potências a esse nível a nível comercial possa ser um acordo durável?
1: Tenho dúvidas porque a, a dimensão do acordo do ponto de vista comercial implica que existe uma conciliação das normas e das regras. Um, e os Estados Unidos, uh, esta administração tem aquilo que nós chamamos de uma visão transacional da política externa. Portanto, uh, funciona muito nesta lógica de o que é que eu tenho a ganhar uh, uh, e a receber. Uh, a China, uh, e este seria um acordo, um, um acordo muito significativo e estrutural para a economia mundial. Nós estamos a falar das duas grandes economias. E eu não tenho dúvida nenhuma que a China é o principal competidor dos Estados Unidos e eles sabem, -no, embora que do ponto de vista económico a aceleração seja maior do que do ponto de vista militar, por exemplo, mas também porque é uma opção da China, naturalmente, este acordo teria impacto em todas as economias do mundo. Aliás,
0: muitas das estimativas que se fazem em termos de, de, de números da economia este ano e de projeções para a evolução da economia este ano, já foram feitos a contar com a falta de acordo ou com a ausência de acordo entre Estados Unidos Exato, e a China.
1: Exatamente, porque esta lógica de Incerteza em relação àquilo que pode ser a conciliação entre estas duas visões da Organização Económica Internacional. Um a conseguir este acordo seria um, um, um capital muito significativo para o Presidente uh, uh, Donald Trump, uh, mas eu, eu creio que nós não podemos olhar só para o lado norte-americano. A China tem também uh, uma visão e uma visão muito paciente, muito própria, muito estruturada daquilo que pretende e o que a China pretende não é uma visão de curto prazo. A China pretende uma visão de médio e de longo prazo daquilo que é o estabelecimento dos seus interesses e o seu desenvolvimento uh, uh, do ponto de vista económico. Mais que isso pretende uma visão alternativa desta Organização Económica Internacional, uh, muito orientada para aquilo que é a sua forma de concepção e aquilo que são uh, uh, o que é o, as suas cadeias de valor, uh, etc. E, portanto, este, este acordo... Um, terá, parece-me a mim, uh, a ser assinado uh, um, um, um peso que, que, que se pode diluir, até porque uh, eu, eu não sei exatamente como é que a administração norte-americana vai fazer esta, esta apresentação e, e, e se ele será apresentado, efetivamente, não sei.
0: Ana Santos Minto, muito obrigado por ter vindo ao Mapa Mundo. Mapa Mundo, uma parceria entre a TSF e o Instituto Português de Relações Internacionais. Até para a semana, boa tarde. Numa edição de Ricardo Alexandre. O Mapa Mundo é uma
2: parceria da TSF com o Instituto Português de Relações Internacionais.